0: Hola, ¿qué tal artistas? ¿Cómo están? Aquí Vanessa García de Arcosmetic. en otro episodio del podcast de Arcosmetic, Me da mucho gusto que estén escuchando este nuevo episodio. Era un tema que ya les quería compartir desde hace mucho porque la verdad es una duda que casi siempre todos tenemos. Es que cuando vamos empezando no tenemos idea de cuánto debemos de cobrar por nuestros servicios. ¿Y qué es lo primero que hacemos? La verdad es que, uno, nos basamos en el precio general como de la competencia, el precio general que anda en el mercado, incluso un precio que vimos en grupos de Facebook o lo que sea. O dos, nos basamos en eh, la experiencia que tenemos en, en, en las certificaciones que hayamos tomado con cierta academia y fíjese que eso es como de los errores más importantes que cometemos. Es uno de los errores más importantes cometerlo. Al final les voy a explicar por qué, para que se queden todo el podcast escuchándolo, ¿sale? Entonces, eh, si eres como yo, que al principio no sabía cuánto cobrar por sus servicios en microblading y solamente se basó en lo que ella creía, déjame darte algunos tips y algunos consejos importantísimos para que comiences a calcular los costos de tus servicios de microblading y no fracases en el intento, ¿ok? Entonces el tip número uno eh, es que calcules tus gastos ok eso es vital y en la clase pasada digo en el podcast pasado y, e hicimos un tema acerca de las finanzas y de cómo eh, calcular un poquito más la administración de tu negocio y vimos precisamente el tema de cómo calcular tus costos si no las has escuchado te invito a que lo escuches después de, ese, de este podcast pero ahí hablo un poquito más acerca de que no todos podemos cobrar lo mismo porque no todos tenemos el mismo nivel de gastos. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un local, si ya trabajas en un estudio, tus gastos van a ser diferentes. Por ejemplo, ya tienes un local establecido, tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, quizás algún empleado que te ayude. Entonces no van a ser los mismos costos que de una persona que a lo mejor está rentando un local en, o compartiendo un estudio con otra persona si me explico, entonces al principio en mi caso personal mis gastos eran poquitos porque yo comencé adecuando un espacio en mi casa, en una habitación, entonces no pagaba renta, no pagaba luz, no pa bueno sí pagaba luz, ¿verdad? Pero ya era la luz de mi casa y este, no pagaba empleados, entonces mis gastos eran muy poquitos y obviamente no cobraba tanto como ahora que ya hay un local que pagó renta, que pagó más luz, que pagó un empleado. Entonces eh, es totalmente diferente. Entonces lo primero que tienes que hacer para saber tus costos de servicio, el costo al público, es calcular tus gastos. Ok, cuánto pagas de renta, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de empleados y cuánto te cuesta hacer un microblading. Porque recuerda que hay un costo por insumos. Lo que te gastas en pigmentos, agujas, anestesias, contenedores, desechables, cotonetes, guantes, todo eso por servicio. ¿okay? Entonces, ya calculando tus, tus gastos fijos de local y tus costos por servicio, tienes que añadirle también al costo mínimo de tu servicio un gasto por publicidad. ¿sí? Ese es un presupuesto que también tienes que estar consciente de calcular al final para que te dé un número donde tú puedas ya generar una ganancia. Vamos a poner un ejemplo. Si eh, vamos a decir que pagas en general 10 mil pesos de renta, ¿verdad? Esos son tus gastos fijos. Y después tienes un costo por servicio de 100 pesos que te gastas en material, ¿ok? Y 100 pesos de publicidad. Entonces, si divides los 10 mil entre, digamos, una clienta al día, 30 clientas al mes, vendría haciendo a lo mejor como unos 300 pesos por servicio, ¿sí? Por así decirlo. Obviamente, entre más clientas atiendas al mes, más van a ir bajando tus costos por servicio. Pero, digamos que te gastas 400 pesos al eh, por clienta, ¿sí? Tus costos son de 400 pesos por clienta. Entonces, ya haciendo esos números, te vas a sorprender de decir, ¿y por qué estoy cobrando 800 pesos por microblading Si yo mínimo me gasto... 400 en poder atender a una cliente, sí, es ahí donde radica la diferencia y donde no sabemos cobrar por nuestros servicios porque no tenemos ni idea de cuánto estamos gastando por cliente. ¿Okay? Pero nada que no puedas resolver, ya que sabes que te vas a gastar 400 pesos por cliente, al menos mínimo, multiplica ese número por 5 para que tengas un rango de ganancia bastante amplio. Entonces, si tú le inviertes 400 pesos por cliente, al menos te tiene que redituar 5 veces más. Entonces, tendrías que estar sacando una ganancia aproximadamente, más bien un costo de 2 mil pesos para generar una ganancia de 1600 pesos. Que si lo ves por esta, digamos que por esta perspectiva, pues ya no es tanto. Sí, entonces, se me hace que es una muy buena manera de calcular tus costos, es una muy buena manera de saber cuánto es lo mínimo que tienes que cobrar para generar una ganancia. Porque recuerda que aunque nos gusten mucho las cejas, nos apasione hacer microblading, nos, nos encanta la micropigmentación, esto es un negocio y tenemos que saber de números para poder generar ingresos que nos permitan tener el nivel y la calidad de vida que queremos. Ok, entonces, punto número uno. Calcula tus gastos, ¿sí? cuánto es lo mínimo que tienes que cobrar para no perder dinero y generar buenos ingresos. ¿okay? Por eso no podemos basarnos ni en lo que cobra la competencia, ni en las certificaciones de las academias que tenemos, porque eso no tiene nada que ver con los gastos de tu local. Claro que van a añadir puntos importantes al momento de los, de los costos, perdón, de, de el, sí, de los costos por servicio, pero no es lo básico que tienes que tomar en cuenta, ¿sale? Ahora, eh, punto número dos, que ya es como un poquito más relajado, ya no tienes que estar haciendo tantos números, la calidad de tu trabajo influye directamente en el costo que vas a dar, pero no lo es todo. Y aquí entran un poquito los temas de ego y un poquito los temas de que de repente si es que yo trabajo muy bien, yo tengo que cobrar 10 mil pesos. Tienes también que ser realista en la situación en la que se encuentra el mercado actual. si sí, la calidad de tu trabajo es muy, muy buena. Eso va a influir para que pongas un costo de medio a elevado pero no quiere decir que sea el más elevado porque tú seas la mejor artista de tu zona. Ok, que otros factores pueden influir que creo que es algo muy, muy, muy importante que tomes en cuenta aparte de la calidad de tu trabajo. El punto número tres son las adecuaciones de tu local necesitas tener un local que sea eh, obviamente limpio, higiénico, amplio y con todas las adecuaciones necesarias. Por ejemplo, si hace calor en la ciudad donde vives, pues tener un clima, tener este donde sentar a las clientas, tener una recepcionista que las reciba, etcétera, etcétera. Buenos muebles, buenas camillas, buenas lámparas. Todas las adecuaciones de tu local influyen en el costo del servicio que estás ofreciendo. Porque si una clienta viene y espera pagar un servicio de $3,500 pesos, y hay un sillón roto, o la camilla está bien fea, o no, este, ni siquiera hay un baño decente donde pueda entrar. Entonces, ahí es donde vas a estar perdiendo credibilidad y vas a estar perdiendo, eh, por así decirlo, las clientas no te van a querer pagar lo que cobres porque necesitan también entrar a un lugar que sea adecuado al costo que van a pagar. Es como si tú entraras, por ejemplo, a un restaurante y está... Eh, pues todo sucio y mala atención y hace calor y no está agradable y aparte la comida es cara. Aunque esté muy rica la comida, creo que es un punto en el que la gente a lo mejor ya no va a regresar o no te va a recomendar. Entonces, si tienes un local, aunque sea muy pequeñito, pero adecúalo, ponlo bonito, ponle buenas lámparas, a lo mejor esté un, un, un aromatizante ahí que se sienta en el ambiente muy agradable, que siempre esté limpio, buen, bien iluminado porque eso habla mucho de tu presentación y te va a ayudar a cobrar más. Créeme que te va a ayudar a cobrar más cuando tienes un lugar bien adecuado. A, a manera de tus a, a manera de tus posibilidades. Claro está, pero trata de ir mejorando siempre el lugar, la cabina de trabajo donde atiendes a tus clientes. Ok, y eh, por ejemplo, cuatro punto número cuatro es las certificaciones con las que cuentas. Es algo muy importante. No es lo mismo entrar a la cabina, por ejemplo, de un dentista y ver la pared llenísima de diplomas que dices tú, ok, estoy en buenas manos, me da confianza estar aquí, sé que tiene muchas certificaciones, se ve que ha estudiado mucho, entonces creo que vale la pena pagar lo que me está cobrando. Y no es lo mismo que quieras irte a sacar una muela y que te quieran cobrar 3 mil pesos por sacarte una muela y que el, el, no sé, el doctor apenas tenga su diploma de graduación. Entonces sí te invitaría y sí te animaría a que entre más certificaciones, cursos tengas, va a aumentar tu credibilidad y por lo tanto va a aumentar también los costos de tus servicios. Pero no lo es todo. Si no tienes un buen lugar o una buena adecuación del estudio, si a lo mejor no tienes buena calidad de tu trabajo, entonces olvídate de cobrar caro hasta que al menos cumplas con lo que te especifique anteriormente, ¿sale? Entonces hay que ponerle pilas a eso. Cuentan las certificaciones, sí, pero no son lo único que cuentan, no son lo único en lo que vas a basar tus precios. ¿Sí? hay gente que ha tomado muchos cursos, muchísimos y tiene la pared llena de diplomas pero no practican lo que, lo que aprendieron en esos cursos o no tiene la calidad de trabajo que esos cursos dicen que tienen entonces aguas con eso y también para las clientes que pudieran estar viendo eso siempre lo primero que te debes de fijar es la calidad de ese, de, del trabajo que te están ofreciendo ¿okay? punto número 5 y este es algo así también que a mis alumnas les insisto bastante Tienes que invertir en una estrategia de marketing adecuada. Entre mejor sea tu marketing, entre la gente más te conozca, más van a aumentar tus costos, más vas a poder cobrar. ¿Por qué? Porque eh, es como, no sé, el mundo de los famosos, ¿no? De, de repente, quien más se conoce, gana más dinero. Y eso es un hecho. Entonces, a lo mejor trabajas muy bonito, tienes una cabina muy bonita, has tomado muchas certificaciones, pero nadie te conoce. No inviertes en publicidad, no inviertes en marketing, no haces Reels o no haces TikToks, entonces no eres tan conocida, por lo tanto, a lo mejor una de las estrategias es bajar tus costos para que puedas tener clientes y eso es algo de lo que menos debemos hacer, empezar a bajar nuestros costos es una sentencia de muerte, porque entonces cuando ganas menos tienes menos oportunidad de crecimiento. Okay. ¿Quieres ganar más? Invierte en el marketing. ¿sí? Invierte en cursos de, de, de marketing, en reels, en TikToks, en que sepas Facebook Ads, en que sepas cómo llevar bien tu página. Entonces, es un trabajo realmente arduo, yo lo sé. Pero si realmente quieres ser un artista en microblading que cobre bien, tienes que invertir en estrategias de marketing poderosas y efectivas. Yo sé que es mucho trabajo y que a veces eh, no lo podemos hacer nosotras mismas porque estamos ocupadas con muchas cosas. Pero si tienes la oportunidad de pagar alguna agencia o alguien bueno que te ayude con el marketing, hazlo porque es una de las mejores inversiones que puedes hacer para el crecimiento de tu negocio y para cobrar más por tus servicios. Ok, esos eran los cinco puntos que te quería compartir de cómo calcular los costos para cobrar más por tus servicios de microblading. Pero hay dos cosas muy importantes que siento yo que no deben de influir en tus costos, no deben de ser un factor para subir el precio uno, es tu competencia aunque suene rudo y crudo, siempre se los digo si Juanita, la de acá enfrente, cobra 800 pesos, tú deja que Juanita cobre 800, tú no sabes los, el nivel de gasto que tiene las certificaciones que tiene el nivel de trabajo que tiene, el marketing que tiene no lo sabes, entonces no te estés fijando en lo que hace otra gente para tratar de imitarlo ¿sí? por favor, háganme caso tu competencia no tiene que influir en tus costos para nada si ¿sí? deja la competencia que la competencia haga lo que la competencia quiera hacer enfócate en lo tuyo y en lo que tú puedes hacer para subir tus precios y segundo yo siento que tampoco deben de influir los nombres o el prestigio de las academias donde estudiaste Sí, porque eso tampoco garantiza una buena calidad de trabajo y tampoco garantiza una buena atención al cliente. Entonces, mejor básate en los puntos que ya habíamos explicado anteriormente. Yo sé que hablé de las certificaciones, pero es diferente una certificación, por ejemplo, la certificación ISO, que es una certificación en un estándar internacional válido oficial, a una certificación del nombre de alguna Academia de Prestigio. No tiene nada que ver haber estudiado con esa Academia o el nombre de esa academia con la calidad de tu trabajo, con tus eh, estrategias de marketing, con tu atención al cliente, con tus o sea, de todo lo demás que hablamos. ¿okay? Entonces hay que separar las cosas porque a veces creemos que tomando el curso con cierta academia de prestigio, de prestigio, ya vamos a poder cobrar más y a veces no es así. Es como siempre les digo. Eh, Tratar de tomar un curso con una academia, no hacer cursos hay hasta de mil pesos, por ejemplo, o $3,500 dólares, ¿no? Y creemos que ya por haber tomado ese curso y certificarnos con esa academia y ponerle el logo de esa academia a nuestras fotos, ya vamos a poder cobrar más. Y a veces no pasa así. Entonces, les pongo el ejemplo de esto. Es como tratar de construir una casa desde el techo. Si ¿Sí? tú crees que el techo si está muy bonito, si esa certificación con esa academia está muy bonita y te costó carísimo, pero no tienes los fundamentos y las bases de la casa, que es un buen salón, una buena estrategia de marketing, un buen local donde trabajar. Entonces hay que armar los cimientos de esa casa con buenas estrategias para poder atender bien a nuestros clientes, cobrar caro y ahora sí tomar cursos con grandes academias de prestigio que le ayuden obviamente a tu currículum a ser mejor. ¿sí? Porque obviamente uno como artista de la micropigmentación también armar un buen currículum, tener buenas certificaciones, tener experiencia te ayuda muchísimo. Pero no lo es todo, necesitas primero estructurar muy bien las bases y los fundamentos de tu negocio. Yo te diría que mejor ese dinero que te piensas gastar con aquella academia de prestigio, lo inviertas en otras cosas que son mucho más importantes para tener clientes y para cimentar obviamente un buen negocio en la micropigmentación y en microblading. Vale. muchas gracias chicas esto fue otro episodio del podcast, espero que les haya gustado déjenme por ahí sus comentarios estamos muy contentos que en YouTube ya alcanzamos superamos más de 7 mil seguidores y ahí vamos en la carrerita para seguir creciendo ¿sale? mi nombre es Vanessa García de Arcosmetic síganos en nuestras redes estoy en Instagram como Arcosmetic Microblading en Facebook nos encuentran como Arcosmetic PMU Microblading por favor califíquenos en Spotify no me voy a alcanzar no me voy a cansar de decirlo en todos los podcasts porque así nos ayudan a ir subiendo el ranking y a que más gente nos escuche este podcast que hacemos con todo el corazón y que expongo todo con, con todo mi cariño para ustedes ¿sale? entonces Seguimos en el siguiente episodio. Los quiero mucho y un beso. Bye bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Filmore, arroba cosner.